1: Das ist der dritte Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Uschefer von der WHU Otto Beisheim School of Management zum Thema: Die Unternehmenssteuerung muss flexibler werden. Wenn Sie die ersten beiden Folgen verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit, diese zuerst zu hören. Mhm. Ich glaube, wenn man spürt, wie viel dahinter steckt, hier kommen jetzt natürlich auch kulturelle Aspekte rein, wie denkt man im Unternehmen, wie ist das Mindset im Unternehmen und nicht nur im Controlling, sondern im Unternehmen überhaupt bis in die Unternehmensführung hinein. Machen wir es vielleicht an der Stelle wieder ein bisschen pragmatischer. Sie haben eben angesprochen, dass viele sagen, Mensch, wir sind mit dem Forecast doch schon extrem beschäftigt und jetzt sollen wir noch einen und noch einen und noch einen Machen, weil das ist wichtig, und dann kommt man natürlich schnell zu dem Punkt, dass man sich überlegt: Ja, was macht denn einen guten Forecast aus? Worauf sollte man sich konzentrieren? Was sollte man weglassen? Möglicherweise, weil es einfach qualitätssteigernd gar nicht mehr ist, und darüber haben sie sich auch Gedanken gemacht. Vielleicht bringen wir das als kleine Exkursion sozusagen
0: auch noch zusätzliche rein. Ja, absolut. Und, und, und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und im Übrigen auch ein Punkt, der wunderschön zu dem passt, was wir vorher diskutiert haben. Wissen Sie, was mich die letzten Jahre in der Diskussion zu Predictive Analytics und entsprechenden Pilotprojekten manchmal so ein bisschen gewundert, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch irritiert hat, dass das einzige Kriterium, das im Raum stand mit Blick, ist so ein Projekt erfolgreich oder nicht? die Accuracy, die Genauigkeit des Forecasts war und natürlich das Thema Effizienz häufig nicht als nicht explizit genannt wurde, aber natürlich auch deutlich mitschwamm. Also sollte man die Qualität eines Forecasts auf das Thema Genauigkeit und Effizienz der forecast reduzieren? Wenn wir über einen Steuerungsvorcast reden, meine ich nein. Und ich sage bewusst, wenn ich über einen Steuerungsvorcast rede. Im Gegensatz zu einem Forecast, den ich nach außen, zum Beispiel als börsennotiertes Unternehmen im Rahmen der Guidance für den Kapitalmarkt nach außen kommite. Klar geht es da um die Genauigkeit und gegebenenfalls das leichte Übertreffen der Guidance. Und damit letztlich nach innen dann um die Genauigkeit des Forecasts als zentrales und alles überscheidendes Ziel. Aber nochmal, wir sind ja in der Welt, wo wir sagen, wir trennen das auf. Ne? Und dann befreie ich quasi den Forecast, weil die Zielsetzung ja anders gelöst wird. Und ich kann ihn wirklich als Steuerungsvorcast behandeln. Ich kann mit Forecasts auch viel, viel stärker arbeiten, weil sie viel aussagekräftiger sind und weniger von Politik und Biases geprägt sind. So. Und dann muss ich die Frage stellen, die Sie gestellt haben, in so einer Steuerungswelt. Was macht denn einen guten Forecast aus? Und ganz ehrlich, ich glaube, da brauche ich jetzt keinen höheren Bildungsabschluss dazu, sondern mit gesundem Menschenverstand ergibt sich das eigentlich unmittelbar und, und reflektiert hoffentlich auch Ihre Praxis. Dann geht es um die, um die, Zeitliche Nähe, also kommt der, habe ich den zu den richtigen Zeitpunkten, wo ich auch die Information brauche, zur Verfügung, ne, auf Englisch Timeliness. Der Entscheidungsbezug, habe ich den Forecast zu den richtigen Größen, zu den richtigen KPIs. Das Thema Akzeptanz, ganz zentral. Ist denn der Forecast in meiner Mannschaft, in meinem Team, in meinem Managementteam hinreichend akzeptiert, damit überhaupt damit gearbeitet wird und dann nicht auch wieder doch die Hintertür, Politik oder, oder, oder Widerstand oder Zurückhaltung irgendwo aufkommt? Und da stellt sich natürlich die Anschlussfrage, was muss ich denn tun, um die Akzeptanz zu steigern? Da bin ich dann zum Beispiel bei der Diskussion, nehme ich wirklich die Technologie, den Algorithmus, der mir möglicherweise die höchste Genauigkeit bietet, oder eine, die vielleicht einen Tacken weniger Accuracy mit sich bringt, aber dafür mehr Transparenz über die Treiber, die hinter dem Forecast, hinter dem prognostizierten Wert stehen. Das heißt, betriebswirtschaftlich formuliert, ich diskutiere plötzlich über das Spannungsfeld, den Trade-off zwischen Genauigkeit und Akzeptanz, was ich natürlich nicht tun kann, wenn ich nur wie der Hase auf die Schlange, wie der Hase auf die, dieses Thema Genauigkeit stache. Also Entscheidungsbezug, Akzeptanz, wenn ich in einem größeren Unternehmen bin, auch die Frage, wie weit sind denn die Annahmen, die hinter den Forecasts stehen, auch konsistent über die verschiedenen Forecasts an verschiedenen Stellen. Ein Thema, das in ganz, ganz vielen Unternehmen noch Luft nach oben hat. Ähm, ja, das ist das Thema zeitlicher Bezug. Und plötzlich habe ich so ein Set von vier, fünf Qualitätskriterien für einen Forecast, über die ich dann auch im Managementteam diskutieren kann, wo ich in der Prozessgestaltung auch einiges machen kann. Und da bin ich wieder genau da, wo wir vorher schon waren, was ja eigentlich eine total spannende, total schöne Einsicht ist. Es geht eben nicht nur um das technische Schrauben im Hintergrund, und kommen zwei Prozent mehr oder weniger Genauigkeit raus, sondern es geht darum, Hilfe der Technologie bessere Entscheidungsprozesse im Unternehmen zu ermöglichen.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Sie haben das Stichwort gerade gegeben, dass ich als nächstes hinterfragen möchte. Da gibt es noch Luft nach oben, haben Sie gesagt beim Forecast. Und Sie haben das Thema hinterfragt auch beim WHU-Panel und haben konkret äh, gefragt, wie zufrieden seid ihr mit der Effizienz des Forecast-Prozesses? Und das haben Sie vergleichend gemacht, einmal 2021 und 2016 als historischer Wert sozusagen. Und das hat mich ein bisschen überrascht, Sie vielleicht auch, weil 2016 haben gesagt 44 Prozent, was schon eh kein guter Wert ist, sind zufrieden mit der Effizienz des Prozesses. Und im Jahre 2021 ist dieser Wert nochmals gesunken und nur noch 36 Prozent, also ein Drittel grob gesprochen, der Controllerinnen und Controller sagt, ja, das passt. Der Rest sagt, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und man wundert sich an der Stelle ein bisschen, warum ist das so? Was ist Ihre Einschätzung?
0: Ich glaube schon, dass ich das gut erklären lässt. Zum einen, Warum sind, bevor ich jetzt auf den Unterschied eingehe, warum sind die Werte generell relativ schwach? Naja gut, zum einen, weil hier eben das vorher schon geschilderte riesige Potenzial ist, äh, äh, ganz, ganz viele Menschen, Controller und Manager im Unternehmen über ne, Wochen und Monate und immer wieder im Jahr damit beschäftigt sind. Und das, das, das sieht man natürlich auch, das ist merklich, ne? das ist sichtbar, da, da leidet man vielleicht auch drunter entsprechend eine gewisse Unzufriedenheit die im Übrigen viel stärker ausgeprägt ist als beim Thema Genauigkeit. Und es ist ja genau, also das Schizophrene fast schon oder zumindest das Bizarre, dass bei allen Projekten offiziell immer das Thema Genauigkeit fast ausschließlich als Qualitätskriterium angeführt wird. Aber wenn Sie dann fragen, liebe, liebe Controller, wo tut es euch den weh, kommen eben diese anderen Qualitätskriterien ins Spiel, unter anderem auch das Thema Effizienz. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wenn ich jetzt auf den Unterschied schaue, ich glaube, dass wir mittlerweile 2021 äh, im Vergleich zur ersten Befragung 2016 einfach auch eine viel, viel größere Sensibilisierung für das Thema haben. Ne? Also effizient relativ zu was? Ne? Relativ zu meinem Gefühl, was ein optimaler Prozess ist. Und ich glaube, wir haben über die Jahre gelernt, ähm, das, was da eigentlich geht und, und, und verstehen und glauben mittlerweile vielleicht auch in der Praxis an das Potenzial, von Predictive Analytics, um einen Forecast nicht komplett, ein Steuerungsforecast nicht komplett, das mag im operativen Bereich anders sein, aber in weiten Teilen zu automatisieren. Also was ist der Referenzpunkt, wenn der Referenzpunkt das technisch Mögliche ist, das was sich vielleicht in guten Use Cases hier und da sehe, sich verschiebt, dann verändert sich natürlich auch die Einschätzung äh, meines unveränderten Status Quo im Unternehmen und wahrscheinlich nicht ins, zum Besseren, sondern eher zum Schlechteren hin. Aha. Kehren wir zurück zu dem Framework, was wir
1: besprechen wollten, das Sie im Controlling and Management Review dargestellt haben in Ihrem Beitrag. Und da gibt es einen dritten Kerngedanken, einen dritten Aspekt auf dem Weg zu einer flexiblen Unternehmenssteuerung und der lautet dass die Steuerungsprozesse selbstregulierend zu gestalten sind. Wir haben da gerade schon ansatzweise ähm, darüber gesprochen, als wir über Budget und Forecast äh, geredet haben. Aber vielleicht nochmal separat besprochen, was meinen Sie damit genau und was sind die Voraussetzungen vor allen Dingen, dass diese selbstregulierten Steuerungsprozesse
0: funktionieren? Ja, das Schöne ist, es gibt wieder eine ganze Reihe von verschiedenen Ansatzpunkten. und was mir hier in diesem Beitrag, auf den Sie referenzieren, so wichtig ist, genau diese, diese Kernprinzipien, diese Kerngedanken herauszuarbeiten, warum, damit man eben nicht komplett verloren schwimmt in einer, in einer Vielzahl von, von verschiedenen Anknüpfungspunkten, die dann alle auch noch miteinander verbunden sind, wo man am Schluss wirklich nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Na, deshalb der Versuch, das auf ein paar Prinzipien zu reduzieren. So, konkret, selbstregulierende Gestaltung, das kann einmal das Thema organisatorischer Art sein, selbstabstimmende Teams, agile Teams. Also wie organisiere ich das Ganze? Da waren wir vorher schon mal kurz. Daran wird auch fast jeder vielleicht im ersten Schritt unmittelbar denken. So, jetzt wird es spannend. Es sind natürlich aber auch noch ganz andere Aspekte. Lassen Sie mich einen Mittelpunkt stellen, relative Ziele. Relative versus absolute Ziele. Wir sind gewohnt, dass wir durchgängig oder fast durchgängig mit absoluten Zielen arbeiten. Verkauf 1000 Autos nächstes Jahr. Und dann gucken wir am Jahresende, ob diese 1000 Autos auch verkauft sind. Wenn die verkauft sind, gibt es einen Bonus. Herzlichen Glückwunsch. Wenn noch mehr verkauft sind, gibt es vielleicht nochmal einen Bonus. Und wenn nicht, ja, dann müssen wir was tun. Was ist das Problem in der WUKA World? Zwischenzeitlich hat sich die Welt ganz massiv verändert und mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent lag der Typ die ganze Zeit auf dem Sofa, hat die Füße hochgestreckt und die 1000 Autos trotzdem verkauft, ne, weil sich die Welt eben positiv entwickelt hat. Kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent, äh, die 32 Prozent, das ist ziellos unerreichbar geworden. Der hat einen richtig tollen Shop gemacht, aber hat halt trotzdem nur 900 verkauft. Nee, sorry, Bonus ist nicht. Ne? Restwahrscheinlichkeit von 33 Prozent, ne? das war genau richtig. Und das kann man natürlich sagen, na ja, ist doch ganz einfach, dann passen wir halt die Ziele ständig an und, 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 und basteln ständig oder schärfen unser, unser Incentivierungssystem nach. Traditionelles Denken, ja, kann man machen. Gegenvorschlag, warum denn nicht relative Ziele? Wenn möglich, zum Wenn-möglich-gleich noch zwei, drei Sätze. Also nicht verkauf 1000 Autos, sondern Verkauf mehr Autos als die anderen acht Verkäufer, die annahmegemäß unter gleichen Rahmenbedingungen arbeiten, die annahmegemäß von möglichen externen Schocks äh, oder Windfall-Profits ebenso betroffen sind und die annahmegemäß alle auch hinreichend gut sind, sodass ich jetzt nicht nur Äpfel mit Äpfel, sondern auch schöne Äpfel mit schönen Äpfeln, gute Äpfel mit guten Äpfeln vergleiche. Und da ist das Schöne jetzt bei diesen relativen Zielen, die passen sich ja de facto automatisch an. Also die werden nicht obsolet. Ich bin immer noch, ich habe immer noch Grund zu rennen, weil ich mich relativ positionieren muss, unter Rahmenbedingungen, die meine Vergleichspunkte eben so mit betrifft. Also so, the, the target sets itself. Das Ziel setzt sich selber, wenn ich eine Rangliste, äh, äh, wenn ich relativ äh, an das Thema rangehe, relative Ziele setze und anschließend auch eine relative Bewertung mache. Und vor allem, es adjustiert sich selber, es ist selbstreguliert. Viel, viel effizienter wenn es denn funktioniert und mit viel, viel, also viel, viel weniger Aufwand, viel, viel effizienter und natürlich im Ergebnis auch ohne die ganzen negativen, motivatorischen Auswirkungen obsoleter absolute Ziele. Spannende Anschlussfrage, funktioniert es denn? Kann es denn funktionieren? Ich habe zwei Annahmen, zwei Bedingungen schon genannt. Also ich brauche die richtigen Daten, ich, ich brauche Vergleichspunkte, muss dazu die Daten auch zugänglich haben, was auf Unternehmensebene nicht immer einfach ist muss auch das Gefühl haben, dass sie mich damit wirklich vergleichen soll, das uns vergleiche ich und das wissen wir schon ganz, ganz lange in der deutschen Kostenrechnungstradition, Schlendrian mit Schlendrian, ne? da kommen so ganz alte Karlauer wieder hoch und zurecht. Aber lassen Sie uns davon nicht zu so schnell abschrecken. Wenn es funktioniert, ist das genial. Es reguliert sich selber, es ist effizienter, was wollen wir denn mehr? Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr quälen, ist also ein bisschen stärker versuchen und nicht zu schnell abwinken mit, ach, eh alles ganz schwierig. Nochmal, ich rede nicht über die Kristallkugel oder den esoterischen Gedankensatz des einen oder anderen Hochschullehrers. Wir reden über ein Konzept, das mit ganz, ganz vielen Use Cases verbunden ist und einer ganzen Reihe von Unternehmen, die das in unterschiedlichen Ausprägungen mit unterschiedlichen Graden von, von Radikalität oder Konsequenz auch faktisch schon tun. Jetzt haben wir über die drei, bisher
1: drei Kerngedanken auf dem Weg zu einer dynamischeren und flexibleren Unternehmenssteuerung gesprochen und viele werden sagen, okay, habe ich verstanden, Steuerungsprozesse müssen entbündelt, entkoppelt werden, Anpassungen im Budget und Forecast laufend vorzunehmen, macht Sinn und Steuerungsprozesse in dem Sinne, wie Sie es gerade besprochen haben, selbst zu gestalten, macht auch deutlich Sinn. Und viele haben Ideen bekommen, wie man das auch ganz konkret umsetzen kann und schauen in die Use Cases rein. Und jetzt kommen wir zum vierten Aspekt und da wird es dann nochmal ein bisschen, ja, möglicherweise komplizierter, ein bisschen abstrakter. Aber den müssen wir natürlich auch besprechen, weil ohne den vierten Aspekt wird es nicht gehen. Und der lautet, der Kontext der Steuerung, der muss verändert werden. Das hört sich nicht ganz so klar an auf den ersten Blick und wird noch umso komplexer, wenn man weiß, dass Sie sagen, nur die
0: Prozesse verändern. Das ist es definitiv nicht. Also, was steckt dahinter? Wissen Sie, was das Schöne ist? Dahinter steckt eine Erfahrung, die wir die letzten 30 Jahre immer wieder gemacht haben. Es ist immer wieder das Gleiche. Balance Core Card was in der Regel nicht funktioniert hat in Unternehmen. Ich fange an mit einer schönen Idee, wie ich mein Reporting verändere, Prozess. Ich ende mit einem Konzept, das eigentlich auf Strategie, Umsetzung geht, das ganz, ganz stark betont, dass diese Balance Core-Card nur funktionieren kann, wenn. Ne? Value-Based Management, genau die gleiche Geschichte. Und ich könnte jetzt noch andere nennen. Also, OKRs, auch da, ne? also das ist nicht nur ein paar Key ein paar Objectives, ein paar Key Results, auch da die Aussage, das funktioniert nur, wenn. Das heißt, und das muss man sich wirklich mal reinziehen und ganz, ganz tief inhalieren, egal über was wir reden, in der Unternehmenssteuerung, im Controlling, es ist immer die gleiche Botschaft. Und wie immer ist es natürlich die Umsetzung, die aus guten Gründen schwierig ist. So ganz konkret hier. Alle Veränderungen in Target Setting, Forecasting, Ressourcenallokation, im Übrigen auch in der Incentivierung, in der Leistungsbewertung, ähm, Dinge, über die wir jetzt hier aus Zeitgründen noch gar nicht reden konnten, müssen und können angepasst werden, werden aber an Grenzen stoßen, wenn der Kontext drumherum nicht äh, passt. Machen wir doch vielleicht ein konkretes Beispiel, damit es so, so unabstrakt wie möglich wird. Wenn ich über Investitionsprozesse reden. Ist eine Empfehlung zu sagen, aus der Beyond Budgeting Community, versucht doch, die Hoheit über Investitionsentscheidungen möglichst dezentral zu verankern. Und wenn er der eine oder andere von Ihnen jetzt sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? schöne Idee, aber es ist doch komplett naiv, das funktioniert doch nicht, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Dann werde ich Ihnen wahrscheinlich bei den meisten dieser Punkte recht geben sie nur umdrehen und sagen, ja, aber da müssen wir halt in den Punkten arbeiten. Also ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn die dezentralen Akteure, die jetzt mehr als früher Verantwortung haben für Investitionsentscheidungen, auch wirklich präzise wissen, was ist die Strategie, was ist der Purpose, was sind die Boundaries, also was sind die absoluten No-Gos, die Tabus, nicht nur auf einer operativen, auch auf einer strategischen Ebene. Wenn das wirklich tief verankert und kommuniziert ist, also eine strategische Wolke versus ein, ein ganz präzises Verständnis von was ist unser strategisches Geschäftsmodell und wo wollen wir hin. Es wird weiter erfordern, dass wir eine sehr, sehr starke Transparenz haben über auch die Performance von anderen Bereichen, auch die Performance des Gesamtunternehmens, äh, auch über alle möglichen Zahlen, die diesen Akteur betreffen. Also eine, eine Transparenz, die höher ist als das, was in vielen Unternehmen aus möglicherweise guten Gründen typischerweise gegeben wird. Wenn ein dezentraler Akteur jetzt mehr als früher verantwortlich ist für Investitionen, muss er auch mehr wissen. Braucht es gute Informationsflüsse informeller Art und ein höheres Maß an Transparenz? Und ich könnte jetzt hier noch, noch, noch weitergehen, aber wir werden relativ schnell merken, ohne diese Rahmenbedingungen, Transparenz, Informationsflüsse, möglicherweise auch ne, Diskussions- und Managementkultur, äh, geteiltes Verständnis von Strategie, Purpose, Werten und vielen anderen Dingen mehr, wird es nicht funktionieren. Und das ist, wenn ich jetzt wieder auf die Ergebnisse unserer Studie zurückkomme. Eines der absolut zentralen Ergebnisse. Ich habe vorher gesagt, ja, wir finden, finde ich schon spannend genug, signifikante Unterschiede zwischen dem, was die anpassungsfähigen und nicht anpassungsfähigen Unternehmen in diesen Dimensionen, über die wir jetzt reden, machen. Und ganz, ganz überwiegend genau in dem Sinne, wie wir das auch erwartet hätten. Richtig deutlich. So, und jetzt kommt der eigentlich spannende Punkt. Bei diesem Kultur, Leadership, Organisationsthemen sind die Unterschiede nochmal deutlich. Größer. Die schlagen ins Gesicht. Das sind die eigentlichen Treiber, die eigentlichen Unterscheider zwischen dem, was die, mit Blick auf die Anpassungsfähigkeit, erfolgreichen Unternehmen von den anderen unterscheidet. Und es ist lustigerweise, und ich weiß nicht, Herr Blum, ob Sie sich daran erinnern können, ich glaube, in einem unserer früheren Podcasts haben wir auch mal über eine Studie von Jürgen Weber und mir aus dem Jahr auch so plus oder minus ne, 2017 gesprochen, wo wir uns damals angeschaut haben, wie gehen ein Unternehmen mit Volatilität um und haben dann sozusagen letztlich auf, 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 einer, auf einer weniger differenzierten Ebene ähnliche Dinge gefragt nach dem Motto, na ja neues Risiko, Cockpit hier und, und Rolling Forecast da, versus eine Kultur des offenen Informationsaustauschs und eine Kultur, wo das bessere Argument zählt waren noch ein paar andere Faktoren in der Studie und es waren damals schon ganz ähnliche Ergebnisse. Der schlagende Treiber war waren die, die damals abgefragten Kulturkomponenten. Hier haben wir das jetzt noch viel weitergehen, noch viel breiter, noch viel intensiver abgefragt und wir haben wieder genau das gleiche Ergebnis. Wenn irgendetwas den Unterschied macht, wirklich die Dinge treibt, ist es Kultur und Mindset. Und das dürfen wir als Controller einfach nicht wegschieben, wenn wir die nächsten 15, 15 Jahre wirklich einen positiven Unterschied im Unternehmen machen wollen.
1: Jetzt haben Sie ja vor fünf Jahren gesagt, ja geradezu gefordert, die Controllerinnen und Controller, die müssen sich verändern, ansonsten wird schwierig, um das vielleicht sogar noch positiv auszudrücken. Seitdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Veränderungswelle die Controllerinnen und Controller wie ein Tsunami erfasst hat. Da haben Sie gerade ein paar Stichworte erwähnt, Value-Based Management, balance core okay. OKR. Da hat man fast das Gefühl, das ist so die alte Welt, das sind die alten Begriffe. Inzwischen... Gibt es neue Themenbereiche, die im Controlling, ich sage das mal bewusst, abgeladen werden? Da geht es um Digitalisierung, um Nachhaltigkeit. Sie haben gerade das Stichwort Purpose erwähnt, wo man auch gewisserweise das Gefühl bekommt, ist dafür das Controlling jetzt auch verantwortlich. Da geht es um die neuen Methoden. Wir haben über den Baukasten des Beyond Budgeting gesprochen. Wir haben über die Agilität gesprochen. Und man könnte möglicherweise auf den Gedanken kommen, Kommen. Mensch, überfordert das nicht möglicherweise das Controlling? Wie sieht's denn mit der qualitativen Ausgestaltung aus? Werden die Bereiche, die ja wichtig sind, werden die in der erforderlichen Qualität überhaupt noch abgearbeitet werden können? Denn Manpower ist nicht unendlich und Controlling-Bereich besteht aus Menschen. Was würden Sie an der Stelle konstatieren? Wie würden Sie die Dinge beurteilen und vielleicht auch direkt schon in die Antwort rein, wie wirkt man dem entgegen? Weil ich glaube, ganz viele Kolleginnen und Kollegen im Controlling, die sehen genau diese Situation und die müssen nicht nur die Situation konstatieren, sondern müssen Antworten geben, wie löse ich es denn konkret mit meiner Mannschaft?
0: Ich glaube, Sie sprechen da das absolut zentrale Problem und das absolut zentrale Thema an. Antwort, erstens priorisieren, zweitens noch stärker als bislang Rollen im Controlling ausdifferenzieren. Ich muss priorisieren. Ähm, wir haben ja über ganz, ganz viele Aspekte noch gar nicht gesprochen. Ne? Das heißt, ich muss, und das ist keine akademische Übung, ich muss für mein Unternehmen, für meine Branche, für meine Pfadabhängigkeit, also habe ich denn schon eine Datenbasis, die, die, die sauber ist, das werden die wenigsten von Sie sagen können, Ne, oder habe ich da noch ein komplettes Chaos und eine Vielzahl von, von Legacy-Systems, ne, also von, von irgendwann eingekauften, überkommenden, miteinander inkompatiblen Systemen und meine Controller sind zwei Drittel ihrer Zeit damit beschäftigt, manuelle Brücken zwischen Excel A und System B und andersrum irgendwo zu schalten. So, dann werde ich eine andere Priorisierung an den Tag legen müssen, als wenn ich. Bei einem der wenigen Unternehmen, die ich kenne, äh, bin, wo das eigentlich weitgehend und alles in allem mittlerweile geschafft ist na, und ich dann eben auch, 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 auch wirklich weiter marschieren kann. Also priorisieren, 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 überlegen, was wirklich wichtig ist für mich. Und da gibt es eben nicht die eine Antwort, und das sollte ich mich auch nicht zu stark von der Technologie und den schönen, glänzenden Frontends und anderen Angeboten von Technikprovidern oder Beratern blenden lassen, sondern ganz nüchtern überlegen, was ist für mich am wichtigsten. Und was erfahrungsgemäß aus den workshop Seminaren, die ich gelegentlich mache, an der Stelle hilft, ist, dass man sich so ein bisschen löst von der Überlegung, was machen wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahre, so wichtig das ist, aber sich im ersten Schritt davon löst und wirklich mal überlegt, wo will ich denn hin? Nicht in 20 Jahren, aber ne? in fünf Jahren, in sieben Jahren, vielleicht auch mal mit dem Mut zur Vision von zehn Jahren, äh, um dann relativ zu diesem Zielbild zu überlegen, was mache ich die nächsten sechs Monate, was mache ich morgen, was mache ich in einem Jahr, was ich mache ich in zwei Jahren. Ähm, ja, ich meine, ich, Mein Gefühl ist, dass wir da häufig das machen, was wir auch schon immer aus der langfristigen strategischen Planung kennen. Wir reden viel über strategische Planung, strategische Ziele. Was machen wir dann faktisch? Wir extrapolieren aus der operativen Einjahresplanung. Bei solchen äh, Transformationsprozessen ist das relativ äh, fatal. Also priorisieren. Tough decisions need to be made. Harte Entscheidungen treffen, was ich mache, was ich nicht mache, was ich auch mal abschneide. Und parallel, das ist natürlich auch eine Form der Priorisierung, muss ich natürlich über, über die Effizienzgewinne, die in diesen Prozessen mitlaufen, dann die Kapazitäten schaffen. Ich werde von außen selten mehr Kapazitäten fürs Kontrollen bekommen. Das wird nicht der Fall sein. Eher im Gegenteil. Ich muss mir die Kapazität dadurch erarbeiten, dass ich Effizienzgewinne in den ersten Schritten meiner Transformation realisiere. Und Herr Blum, ich finde das super spannend, weil es ist plötzlich ein ganz anderer Zummschlag in dieser Diskussion. Es ist nicht die wir hatten jetzt alle arbeitslos und ist alles ganz schrecklich, ne? wenn wir hier die enormen Effizienzpotenziale irgendwie realisieren? Auch mit Blick auf den War of Talents da draußen und, und, und die immer größeren Schwierigkeiten, qualifizierte, gute, junge Leute ins Controlling zu bekommen. Sondern wie kann ich selber, indem ich ganz viel überflüssig mache von dem, was ich bisher gemacht habe, was eine alte konzeptionelle Forderung auch der Controlling-Literatur und der Professoren, bis hin zu Herrn Eschenbach in den 90er Jahren irgendwo ist, wo alle immer ein bisschen gelächelt haben, plötzlich ist es eigentlich Teil der Überlebensstrategie, weil ich nur durch solche Effizienzgewinne die Ressourcen mobilisieren kann, um dann die Dinge anzugehen, die eigentlich wirklich wichtig sind, um auch in 15 und 15 Jahren noch das Standing, des Controlling da draußen zu haben.
1: Das war der dritte Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Ut von der WHU Otto Beisam School of Management. Freuen Sie sich auf das Ende des Gespräches in einer letzten weiteren Folge.